0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej bycia w Twojej obecności, Boże. I modlę się dzisiaj, abyś otworzył nasze oczy i uszy, Panie. Abyś otworzył nasze umysły i serca, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie prawdziwie takim, jakim jesteś, Panie. Jesteś uwielbiony i wywyższony. Dzisiaj modlę się, abyś przechadzał się w swoim Duchu Świętym. W nas, Panie, działał, dotykał, przemieniał. Amen. Amen. Jakoś tak mm, niemrawo pogoda może nie pomaga. Otwórz mi list do hebrajczyków. Z tej księgi e, mówiłem między innymi trzy kazania na temat wiary. Pierwsze to było to, czy jesteś człowiekiem wiary. Dwa kolejne to były kazania mówiące o bohaterach wiary. I dzisiaj chciałbym również z tej księgi zwiastować z pierwszego rozdziału pierwsze trzy wersety. List do hebrajczyków jest niezwykłym listem. To jest list bardzo pięknej Greki. Ktoś, kto napisał ten list, naprawdę wiedział bardzo wiele na temat Greki. I ten fragment, który za chwilę przeczytamy, mówi się, że jest jednym z najpiękniejszych fragmentów w Grece. Autor naprawdę znał słowa i rytm tego pięknego języka. Ten list został napisany w latach około 63-65. Musimy pamiętać o tym, że w 64 roku Neron zaczął prześladować między innymi Kościół, a sześć lat później świątyni już nie było. Tak wiele rzeczy runęło z tego, co było do tej pory solidne i stabilne. Autor jest nieznany, ale mówi się, że być może był to Paweł, może Barnaba, Sylas, pryscyla Jakwila, może Apollos. I w tym liście przybijają się bardzo ważne treści, bardzo ważne słowa. Na przykład powtarza się słowo lepszy, wartościowszy, wspanialszy, piękniejszy, przewyższający. I czytamy o tym, że Chrystus jest lepszy. Czytamy o tym, że jest lepsza nadzieja, są, jest lepsza ofiara, lepsze obietnice, przymierza jest lepsze dziedzictwo, lepsza ojczyzna, lepsze zmartwychwstanie. Gdybyśmy mieli do wyboru dwie rzeczy. Coś słabej jakości i coś bardzo dobrej jakości. Co wybieracie? Bardzo dobre. A jak macie coś taniego i drogiego, to co wybieracie? No chcemy zazwyczaj to drogie, jak mamy finanse. Ale chcemy lepsze, chcemy to, co jest droższe, wspanialsze, prawda? I ten list mówi o tym, co jest najlepsze. Co jest najdroższe. Co jest najwspanialsze. Co jest najcudowniejsze. Kolejne słowo to jest słowo doskonałe, które pojawia się w tym liście. Jest mowa o tym, co jest dopełnione, o czymś, co osiągnęło swój cel rozwoju, o czymś, co jest doskonałe, w pełni rozwinięte, dojrzałe. I tak księga mówi o tym, co jest lepsze i gorsze, co jest doskonałe i nie jest doskonałe. Słowo, które się pojawia też w tym liście, to jest słowo wieczne. Jest mowa o wiecznym zbawieniu, wiecznym odkupieniu, o wiecznym dziedzictwie, o tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Kolejne słowo to jest słowo przymierze, to jest słowo pośrednik, a więc łącznik. Jest mowa o odkupieniu, pojawia się słowo Duch Święty, osoba Ducha Świętego, Mowa jest o jego obecności, inspiracji, jego nauczaniu, jego boskości, świadectwie, łasce. Jest mowa też o obietnicy. Kilkanaście razy pojawia się. I autor tego listu od razu przechodzi do sedna sprawy. Od razu jakby wali z grubej rury. Jest tak inny od innych listów, gdzie na początku jest jakieś przedstawienie autora, pozdrowienia. A tutaj ten autor tego listu od razu mówi bardzo konkretnie. Nie ma przywitania, nie ma pozdrowienia. I ludzie, do których pis, pisze, przeżywali bardzo trudne chwile. Nie było im łatwo. Byli kuszeni, aby pewne bardzo wartościowe i cenne rzeczy zostawiać na rzecz tanich. Byli kuszeni, żeby zostawić rzeczywistość, a skupić się na, na cieniach, na czymś, co, co przemija. Zaczynało się prześladowanie Cały czas w tym czasie jeszcze świątynia funkcjonowała, nadal składano ofiary. No i ci ludzie byli prześladowani nie tylko przez Rzymian, ale przez swoich braci. I mieli pokusa, aby zostawić to i tego, którego poznali. Żeby zostawić Chrystusa. I powrócić do swojego starego życia. Do swojego starego sposobu myślenia. Starego funkcjonowania. Autor tego listu pisze do wierzących w drugim pokoleniu. To byli ludzie, którzy słyszeli Słowo, które zwiastowali im ci, którzy, którzy widzieli, słyszeli apostołów, chodzili z nimi. Byli prześladowani z powodu wiary, ale mimo to potrafili wiernie służyć. Jest powiedziane, że oni byli w stanie usługiwać świętym. Pomagali tym, którzy cierpieli. I również, no niestety, dawali się zwodzić pewnym fałszywym doktrynom. I gdy taki Żyd nawracał się do Chrystusa, kiedy wyznawał je, Jego swoim Panem, no to porzucał wiarę przodków. I co się działo z takim człowiekiem? Gdy taki Żyd porzucał wiarę przodków, nazywano go, nazywano go zdrajcą, nazywano go odstępcą i nakładano na niego jakieś kary. Jedną albo kilka. Między innymi wydziedziczenie. Kolejna rzecz. Wykluczenie ze zgromadzenia Izra Izraela. Taki człowiek mógł utracić zatrudnienie. Był wyrzucany z domu, był pozbawiany miejsca zamieszkania. Czasami zdarzało się tak, że był umysłowo i fizycznie jakby znęcano się nad nim. Publicznie takiego kogoś ośmieszano. Trafiał do więzienia czasami i czasami męczeństwo towarzyszyło jego życiu i po prostu śmierć. No ale przecież zawsze można było wrócić do, do tego starego. No nie? I wtedy wszystko by się skończyło. Zawsze można wrócić do tej starej religii i wtedy wszystko będzie w porządku. Chcesz? Czy chcesz cierpieć? I kiedy Żydzi myśleli o Starym Testamencie, tak? to, to mówili o, o bogactwie proroków. Tacy Żydzi chwalili się i szczycili tym, że są narodem wybranym. Mówili o niezwykłej służbie aniołów. Że ci aniołowi dawali im prawo, byli pośrednikami, prowadzili ich, naród izraelski, kiedy wychodzili z niewoli. Ci Żydzi szczycili się tym, że mieli związek z wielkim prawodawcą Mojżeszem. Że to są ci ludzie od tego przywództwa Jozłego, który wprowadzał do Ziemi Obiecanej. Że oni przecież mają cudowną chwałę kapłaństwa Arona. Mają świątynię wybraną przez Boga. Pan Bóg zamieszkał pośród nich. Mają przymierze dane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Jest świątynia doskonale wyposażona, jest służba w świątyni. Mają przecież ten wielki dzień pojednania, kiedy raz w roku kapłan wchodzi i dokonuje przebłagania za lud. Mają tak wiele. I Żydzi się tym szczycili, przechwalali, a potem mówili: A wy chrześcijanie to co macie? Małe domki, chlebek i wino na stole? Naprawdę? Porzucacie cało to dobro Izraela, judaizmu na rzecz tego? Naprawdę? A Wy chrześcijanie co macie? Nic nie macie. Kiedy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, tam czytamy o tym, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Od razu autor tej księgi, mówi o tym, że jest Bóg i coś uczynił. I autor Listu do Hebrajczyków, również podobnie jak, jak pierwsza księga Mojżeszowa, mówi o tym, że Bóg po prostu jest. I On coś zrobił, On przemówił. I w tym tekście czytamy tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicę wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Do tego miejsca Słowo Boże. Autor tego listu mówi o tym, że wielokrotnie, inne tłumaczenia mówią stopniowo albo w pewnych porcjach, Pan Bóg zaczął przemawiać do ludzi w różnych miejscach, częściach świata, w różnych okolicznościach. Wiemy o tym, że Boże Słowo powstawało przez setki lat. Historia Joba to, to jest historia, która wydarzyła się 2200 lat przed Chrystusem. I te wydarzenia były spisywane i w końcu aż do 400 roku, do czasów Nehemiasza. Stary Testament został zapisany, spisany. Ponad 1000 lat. I Pan Bóg postanowił w różnych porcjach przemawiać do człowieka stopniowo i wiele razy. Czynił to przez proroków, którzy byli ustami Pana. To byli tajni doradcy Boga, jak mówiono. Tajni agenci Boga. Amos w trzecim rozdziale, siódmym wersecie, mówi tak: zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom to byli heroldzi Boga, którzy przemawiali w Jego imieniu z Jego natchnienia, to byli ci wielcy Starego Testamentu, ci szanowani prorocy. I ci sami szanowani prorocy byli mniej szanowani w różnych okresach czasu i ginęli. Ale kiedy przemawiali, to dostosowywali swoje poselstwo do ludzi do których mówili, tak żeby to słowo było zrozumiałe. Amos na przykład on był nazywany prorokiem sprawiedliwości. To był jego cel, pokazać sprawiedliwość. Izajasz był prorokiem świętości Boga. Pokazywał świętość Boga. Ozeasz, z powodu tych przykrych doświadczeń, które, przez które przechodził, mówił o, o cudzie przebaczenia, o cudzie miłości. I ci prorocy przemawiali do ludu. I czytamy, że robili to na wiele sposobów. Pan Bóg na wiele sposobów przemawiał, używając tych ludzi. Pan Bóg używał różnych dróg komunikacji. Sny, wizje, aniołowie. Były używane symbole, przypowieści, poezja, proza, mowa. Czasami było pisane coś. Czasami prorocy jakąś dramę odgrywali przed ludźmi. Rozrwali szaty. Nikt tego nie rozumie, a potem zaczęli mówić. To trafiało do ludzi. Pan Bóg w różny sposób przemawiał, różnymi metodami. Przemawiał przez historię, przemawiał właśnie przez proroctwo, przez typy. Kiedy otwierasz Stary Testament i czytasz te nudne opisy ofiar, wiesz o tym, że przez to Pan Bóg przemawiał? On przemawiał przez te rytuały wszystkie. Bo była do przekazania prawda. I to objawienie prorockie było tak bardzo zróżnicowane. Różna forma i styl. Pan Bóg stopniowo też mówił, tak? Do Abrahama nic nie mówił o jakimś prawie, o całym tym życiu rytualnym. Nic jemu nie mówił. Dopiero o Mojżeszowi. Potem Dawidowi mówił o przymierzu. I tak dalej, i tak dalej. Jednak ich służba, ta służba Starego Testamentu, służba proroca była, była częściowa. Była fragmentaryczna. Pan ktoś powiedział, że ci ludzie prawdę otrzymywali w ratach. Mieli wspaniałą służbę. Niezwykłe dzieło do wykonania. Zwiastowali prawdę w porcjach, w ratach. I dawali częściowe, niepełne objawienie. To nie jest tak, że kiedy Izajasz zwiastował, to wszystko wiedział o Mesjaszu. Łączył wszystkie fakty, wiedział co i jak. Nie. I autor tego listu mówi, ale nadszedł dzień, kiedy Pan Bóg przemówił ostatecznie. Kiedy Pan Bóg przemówił w pełni, całkowicie, w stu procentach. Przemówił dobitnie, przemówił głośno. Tak, żeby każdy człowiek mógł zrozumieć, co się stało. I powiedział ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas przez syna albo w synu. I Żydzi dzielili czas na takie dwa czasy. Wiek dzieli na takie dwa wieki. Mówili, jest wiek teraźniejszy, który zawiera w sobie też przeszłość i jest też wiek przyszły. A co rozdziela te wieki? Dzień Pana. On mówi, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to dopiero zacznie się ten dobry czas, ten dobry wiek. Dzień Pana wszystko zmieni. A obecnie no, jest ten zły czas dobry czas, bo jeszcze nie ma Mesjasza. Ale autor tego listu chciał bardzo wyraźnie i dobitnie powiedzieć, że już ten dzień nastał. Że już nastał ten niezwykły dzień. Że przyszedł Mesjasz już po raz pierwszy. Ostatnie dni. Czytamy o tym, że w ostatnich dniach, dniach ostatecznych Pan Bóg przemówił. I te ostateczne dni już się rozpoczęły. Rozpoczęły się w momencie, kiedy Chrystus przyszedł, umarł z martwych stał i wstąpił do, do nieba. I żyjemy w czasach końca. Bóg przemówił do nas w Synu. Pan Jezus nie jest fragmentem prawdy. On nie jest jakimś cieniem rzeczywistości. On jest całą prawdą. On jest całą rzeczywistością w Nim Bóg objawił się nie częściowo, ale naprawdę w całej pełni. Ukazał Boga przez to, co mówił, czynił, ale przede wszystkim przez to, kim był. Ostateczne słowo dla Ciebie, dla mnie i dla tego świata. Tym ostatecznym słowem jest Jezus Chrystus. Czasami Miałem takie różne myśli i, i próbowałem znaleźć, wiecie, świeże słowo od Pana, jak to się mówi. Chciałem znaleźć coś, co mnie dotknie i wiecie, co zawsze kończyło się tak samo. Te wszystkie pragnienia kierowały mnie do osoby Jezusa Chrystusa. Do tego, co On uczynił, kim On jest. Do Jego chwały, do Jego cudowności. Możemy poszukiwać słowa, niezwykłego słowa od Boga. Ale jeżeli pominiesz Pana Jezusa Chrystusa, to co będziesz miał? Co będziesz miała. Ostateczne Słowo Boże mamy w Jezusie. On Ten, który wypełnił Pisma Starego Testamentu. I autor tego listu porównuje to, co, i kim byli prorocy, co uczynili z tym, kim jest Jezus i co uczynił. Jezus jest lepszy. Jezus jest wspanialszy, Jezus jest cudowniejszy. Te częściowe objawienia prorockie były przyćmione, zostały przyćmione przez to ostateczne objawienie. Jest Syn. Ja na 1.18 czytamy: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Ewangelii Jana 14 rozdziale, kiedy Pan Jezus dyskutuje z Filipem i mówi, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Pokaż nam Boga. Chrystus był, jest i będzie ostatnim Słowem Boga. On jest źródłem, początkiem, alfą. On jest środkiem, centrum i on jest końcem, omegą wszystkiego tego, co Bóg ma do powiedzenia do człowieka. Początkiem, środkiem i końcem. I autor tego listu mówi, że, że Pan Jezus Chrystus został ustanowiony dziedzicem wszystkiego. Dziedzicem rzeczy. Z Bożego, z ojcowskiego polecenia wszystko należy do Syna. On włada wszystkim. Kiedy Adam zgrzeszył, pozbawił się tej przywódczej roli, miał władać ziemią, miał ją podporządkowywać i to wszystko stracił. Na rzecz właśnie czego? Ale Panie Jezus Chrystus to wszystko odzyskał. On decyduje. On jest Panem. On jest dziedzicem. I ten autor tego listu mówi również, że On jest stworzycielem. Wszystko przez Niego powstało. Bóg stwarzał przez Syna. On jest stwórcą świata i On jest Jego odkupicielem. Jan w, liście, w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale mówił, że wszystko powstało przez Słowo. Wiecie, kto jest tym Słowem? A bez Niego, bez tego słowa nic nie powstało, co powstało. Przez Niego Bóg stworzył wszechświat. Jezus był aktywny w tym dziele stworzenia. I tak naprawdę każda materialna i niematerialna rzecz w tym świecie pochodzi z Jego rąk. Ten świat, który widzisz, ten świat, którego nie widzisz. On jest Jego twórcą. Na samym początku autor tego listu mówi, jest Bóg, przemówił. I zobaczcie, kim jest ten Bóg. On jest dziedzicem. On jest twórcą. On jest odblaskiem Bożej chwały i odbiciem Bożej istoty. On jest odblaskiem chwały. On jest jaśniejącą światłością Pana Boga. Jeżeli chcesz Zobaczyć Boga, spójrz na Jezusa. On jest odblaskiem tej Bożej Szekiny. Tam, gdzie była Boża chwała, tam ludzie mogli wiedzieć, że jest Bóg. Adam chodził w Bożej obecności, w Bożej chwale w Edenie, w ogrodzie, ale potem został wygnany, i Pan Bóg. Miał taki his, czas historii, kiedy zamieszkiwał pośród ludzi, kiedy zstępował na człowieka. I w pewnym momencie zamieszkał w namiocie zgromadzenia. Był obłok, był ogień i ludzie wiedzieli, że jest Bóg pośród nich. Jego chwała jest razem z nimi. On zamieszkał z nimi. Bóg jest z nami. A to słowo szekina znaczy po prostu mieszkać. Pan Bóg zamieszkał. Nie jesteśmy w stanie oddzielić Chrystusa od Bożej chwały, od natury Pana Boga. On jest odblaskiem Bożej chwały, jest odbiciem Bożej istoty, Bożej natury, Bożego bytu, Bożej substancji dokładnie, Jego postaci, Jego jestestwa całego. Odbicie Jego istoty. To słowo odbicie, wiecie, jak brzmi w Grece? Charakter. Charakter. I to słowo charakter oznaczało pieczęć. Tak, narzędzie, które było używane do jakiegoś grawerowania, rzeźbienia, albo po prostu odcisk tej pieczęci na wosku. Albo jakiś wybity, wykuty, wypalony, wyciśnięty, odciśnięty na czymś. On jest dokładnym, pod każdym względem odwzorowaniem. On jest wyraźnym obrazem Pana Boga. Dokładnym przedstawieniem samej istoty Pana Boga. Jezus Chrystus. Kto mnie ujrzał, ujrzał Ojca. Ujrzeliśmy Jego chwałę. Ujrzeliśmy chwałę jako ma jedyny syn. Ujrzeliśmy Boga w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I bardzo dobitnie autor tego listu w tym poselstwie pokazuje o tym, że Pan Jezus nie jest stworzeniem jest Bogiem. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. To słowo pierworodne, bardzo często w dyskusjach ze świadkami Jehowy mówili, że pierworodny, czyli pierwszy, czyli on był, musiał nie istnieć, a w końcu był stworzony. To znaczy praprzyczyna wszystkiego. Ponieważ w Nim zostało wszystko stworzone, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. A co wy macie, chrześcijanie? Co wy tak naprawdę macie, chrześcijanie? Mamy Chrystusa. Mamy Chrystusa. Ponieważ podobał sobie Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Koloson 19. I ten, o, który, o którym mówi autor tego listu, mówi, że On wszystko podtrzymuje Słowem swojej mocy. Chrystus nie tylko stworzył wszystko, ale tak naprawdę podtrzymuje wszystko. I to słowo podtrzymuje oznacza pewien ciągły ruch i ciągły postęp. Pan Jezus wszystko prowadzi do realizacji tego Bożego celu, Bożego zamierzenia, zamierzenia Ojca. I to słowo podtrzymuje nie oznacza, że jest mu ciężko i to mu wypada z rąk. Ale to oznacza, że on to trzyma i przenosi naprawdę z jednego miejsca do drugiego. On prowadzi ten wszechświat do, do tego boskiego przeznaczenia. On prowadzi ciebie i mnie do konkretnego kierunku, Dokój na tego miejsca. To jest ten, który trzyma Ciebie w swoich rękach. To jest ten, którym, który nie zapomina o Tobie. To jest ten, który doskonale wie, w jakiej sytuacji, w jakim miejscu ja jesteś, z jakimi problemami się zmagasz, czego potrzebujesz. On to wszystko doskonale wie. On wszystko trzyma w, swojej, w swoim ręku, również Twoje życie i moje życie. Ten, który urodził się w Betlejem. Był małym dzieckiem. Słuchał rodziców, uczył się pracować ze swoim tatą. Ten, który urodził się w Betlejem, stworzył wszechświat. Ten, który urodził się w Betlejem, to jest ten, który podtrzymuje wszystko. Ten, który ogarnia wszystkie galaktyki. Ten, który zna atom? Najmniejsze cząsteczki tej naszej materii? Mamy te malutkie atomy i wiecie, co się dzieje, kiedy ten atom jest rozszczepiony. Jak wielka energia jest wtedy wydzielana. Kto tę siłę i tę energię umieści w tym atomie? Kto to zrobił? Kto utrzymuje te wszystkie atomy razem? Mówi o Bogu, który angażuje się w stworzenie wszechświat. To nie jest Bóg, który zostawił wszystko. Niech sobie będzie, jak sobie będzie. Odwracam się, zajmuję się swoimi sprawami. I ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, autor tego listu mówi, że dokonał oczyszczenia z grzechów. By powstał świat. Boże Słowo mówi, że wystarczy, że, on, że Bóg powiedział i się zadziało. Ale kiedy chodziło o odkupienie człowieka, to on postanowił osobiście zaangażować się w tą sprawę. I przyszedł do Ciebie i do mnie. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów. Pan Jezus Chrystus jest jedynym czyśćcem w Biblii. Nie ma innego czyśćca. On jest jedynym czyśćcem w Biblii. To On dokonuje oczyszczenia grzechów. I autor tego listu mówi, że On, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, co zrobił? Usiadł. Wykonało się. Dokonane. Tak jak kapłani ciągle stali, nigdy kapłani nie siedzieli. Oni ciągle stali, ciągle składali i z pewnością, kiedy kapłan raz w roku wchodził do miejsca na on nigdy tam nie siedział. On cały czas dokonywał tego przebłagania. Ale Chrystus już nie stoi, on siedzi. Dokonało się. Zasiad po prawicy majestatu, dzieło odkupienia zakończone. Prawa strona to jest miejsce władzy, miejsce autorytetu, miejsce czci, przywileju, chwały, to jest miejsce honorowe, a na tronie siedzi król. Na tronie siedzi ten, który dokonał oczyszczenia, arcykapłan. Ten, który jest zwycięzcą. Ten, który, któremu wszystko jest poddane. Ten, który jest ponad wszelką zwierzchnością, wszelką mocą i wszelkim panowaniem. Co wy macie, chrześcijanie? Mamy Chrystusa. Mamy Chrystusa. I kiedy autor listu do hebrajczyków pisze do tych swoich adresatów, to niektórzy z nich byli w tragicznej sytuacji. Byli w jakimś takim duchowym zastoju. Byli w tym niebezpieczeństwie cofania się w swojej wierze. Niektórzy nawet porzucili regularne nabożeństwa. Nie robili duchowych postępów. Nie rozwijali się duchowo. Zaczęły wkradać się różne herezje do ich życia. Kiedy w życiu chrześcijańskim nie idziesz naprzód, to się cofasz. To nie realizujesz tej Bożej woli, tego Bożego planu. I autor tego listu pisze, mówi na końcu, że on krótko taką zachętę do was napisał. Krótkie napomnienie, krótką zachętę. Ten, o którym pisze ten autor jest Bogiem. Piotr w trzecim rozdziale swojego listu w dwudziestym drugim wersecie mówi o tym, że Pan Jezus wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, poddani Mu są aniołowie i zwierzchności i moce. I kiedy wpatrujesz się w Pana Jezusa Chrystusa, to prorocy bledną. To najwspanialsi królowie historii Izraela bledną. To naj, nawet najbardziej najsilniejsi sędziowie z wielką władzą bledną w porównaniu z Panem Jezusem Chrystusem. On jest jedynym pośrednikiem. On jest jedynym królem. Jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Jak idą siedzieć siedzi po prawicy majestatu chwały, to siedziś nie jako sędzia twój, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, ale siedzi jako ten, który jest Twoim obrońcą. Jako ten, który wstawia się za Tobą. I kiedy zbliżysz się do Boga, to nie usłyszysz Jego sprawiedliwego wyroku. Ale usłyszysz pełną miłości obronę. Przykute gwoździami ręce Zbawiciela trzymają berło powszechnego panowania. Pomyślcie przez chwilę o tym, co działo się w wieczności, w niebie. Kiedy aniołowie dowiedzieli się o tym, że ich Pan, ich Stwórca postanowił umieścić się w ciele kobiety. Postanowił zostawić niebiosa, bo ma do wykonania niezwykły, cudowny plan. I oni byli w stanie tego zrozumieć, jak cudowny Bóg, nasz Pan, uniży samego siebie i pozbawi się tego, tej chwały, którą miał zawsze u ojca, ale Jezus tak zrobił ponad dwa tysiące lat temu. I myślę, że oni z uwagą obserwowali, jak ten chłopiec rośnie. I czekali na ten dzień, kiedy, kiedy dokona Pan Jezus tego, co, co powiedział, że dokona. I on umarł, i on z martwych wstał, i wstąpił do nieba. I wiesz co, nigdy wcześniej jakby zadziało się w niebie coś, czego nigdy nie było. Wiecie o tym? Coś, czego nigdy nie było. Nigdy wcześniej na tronie nie siedział Syn Boży z przebitymi dłońmi i stopami, z przebitym bokiem. Nigdy wcześniej na tronie, obok Boga nie siadł człowiek. Ale to się stało faktem. Zasiadł człowiek. I zasiadł Bóg. Przed Golgotą nie było na tronie Boga i człowieka jednocześnie. I musisz wiedzieć to, że Jego przemienione i uwielbione ciało ma ślady gwoździ. Ma ślady gwoździ. Ma ślady włóczni. Wcześniej On był tam jako Bóg, ale teraz jako Bóg człowiek. Doskonały człowiek. Który otworzył Tobie i mnie drogę do Ojca. Który dokonał niezwykłego odkupienia. Autor listu do Kolosa na Paweł w drugim rozdziale tego listu powiedział i macie pełnię w nim. I macie pełnię w nim. Ktoś powiedział teraz, w niebiosach jest człowiek. Ale Kościół stracił go z oczu. Teraz w niebiosach jest człowiek, ale Kościół stracił go z oczu. I kiedy patrzysz na to, co się dokonało, kiedy patrzysz na uwielbionego Chrystusa, to wiecie co, nigdy nie będziemy mieć wystarczająco dużo wdzięczności. Także no naprawdę jestem już tak wdzięczny, że no to chyba już jakoś odwzajemniłem Tobie, Panie Boże. To, co zrobiłeś. Na tronie siedzi ten, który osobiście każdego wierzącego oczyścił z grzechów i oczyszcza w którym pokazujesz swoją moc. I kiedy studiujesz ten list, to zaczynasz zadawać sobie pytanie, czemu tak naprawdę ufam? Czego chcę się trzymać? Czy chcę się trzymać rzeczy najlepszych, najbardziej drogich, najbardziej wartościowych, czy rzeczy tanich? Czy chcę się trzymać Chrystusa? Czy innych rzeczy? I list do Hebrajczyków jest odpowiedzią na pytanie, co posiadasz? Co masz? Masz Chrystusa który jest lepszy, który jest wyższy, wspanialszy. I tak jak gwiazdy, wiecie, scholą, schodzą z pola widzenia, kiedy budzi się słońce, tak wszystko po prostu blednie w porównaniu ze słowem Jezusa Chrystusa. I kiedy zaczynamy to rozumieć, to wszystko, kim On jest, co Mu uczynił, co mamy w Nim i przez Niego, i kiedy zaczynamy Go poznawać, kiedy odkrywasz wartość i cenność Chrystusa, to nie pragniesz niczego i nikogo innego jak tylko Jego. Czasami zastanawiam się, dlaczego były i są takie momenty w moim życiu, że ja Go nie pragnę tak mocno. Może dlatego, że pewne rzeczy mi zamazały Jego obraz. I nie widzę Go takim, jakim On naprawdę jest. I te pierwsze trzy wersety, one wyznaczają ten wzniosł święty temat całej tej księgi. I autor udowadnia, że Pan Jezus jest lepszy. Ten list został napisany w bardzo strategicznym momencie historii. Pojawiało się coraz więcej niesprzyjających okoliczności. Pojawiało się coraz więcej ucisków. Świątynia wciąż stała i nadal składano ofiary, ale za kilka lat będzie zdmuchnięta miasto będzie zniszczone świątynia zniszczona i naród izraelski będzie rozproszony włączając to właśnie tych żydów wierzących do których między innymi pisał list, autor tego listu ci wierzący w Jezusa Chrystusa będą wypędzeni będą zabijani i to będzie czas kiedy pan bóg zacznie trząść ziemią i zacznie trząść tym, co dla wielu było solidne i niemożliwe do ruszenia. A jednak przestało istnieć. I pytanie, kiedy Pan Bóg zaczyna trząść, to czy Kościół wtedy będzie, będzie się chwiał? Czy Kościół będzie Kościołem, który będzie się bał? Czy Kościół będzie Kościołem, który będzie się rozpadał? Czy będzie Kościołem wpatrzonym w Jezusa? I myślę, że wierzę, że dzisiaj Kościół żyje w podobnych okolicznościach i sytuacjach, co adresaci tego listu. Wszystko wokół nas się trzęsie. Wszystko wokół nas się trzęsie i się zmienia. Trzęsie się dzisiaj ekonomia na świecie, trzęsą się finanse, trzęsie się społeczeństwo, trzęsą się narody, Europa i świat, trzęsie się polityka. Trzęsie się służba zdrowia, trzęsą się rodziny, trzęsą się kościoły. I wtedy, kiedy tak właśnie jest i musi być, musi być to potrząsanie Boże, to pytanie, właśnie wtedy, kiedy tak jest, to, to niektórzy chrześcijanie mogą odkryć, że budowali nie na solidnym fundamencie swoje życie, ale budowali na chwiejnym gruncie, Niektórzy chrześcijanie, kiedy ich życie zaczyna się dopiero trząść, odkrywają, że ufali stworzeniu, a nie stwórcy. I gdy trzęsi się to, co wokół nas i w nas, to chcemy się chwycić czegoś, dzięki czemu będziemy mogli żyć. Odpowiednio, dobrze. I w tym wszystkim możemy być tak bardzo pochłonięci, wiecie, całym tym światem i systemem tego świata, myśleniem tego świata, stylem życia tego świata, że nasze zaufanie nie będzie w Jezusie i tylko w Nim. Nie będzie w Jego słowie. Ale może nasze zaufanie będzie w naszym koncie, w pieniądzach, w budynkach, w programach, w kulturze tego świata, w mądrości tego świata, w wpływach i władzy tego świata, w rzeczach materialnych. Ale w miarę jak Pan Bóg będzie nadal trząść społeczeństwem, okolicznościami, oby Boży Lud chwytał się Tego, który jest lepszy, który jest wspanialszy. Oby budował na jednym i jedynym fundamencie, na Jezusie Chrystusie, Jego Słowu. Oby w takich chwilach Kościół był wpatrzony w Tego, który jest na tronie, w Tego cudownego arcykapłana, w Tego Pana, w Tego, który jest Stwórcą, w Tego, który podtrzymuje wszystko, który jest ostatecznym Słowem Boga. Oby Kościół był wpatrzony w Tego, który jest lepszy. Nie traćmy z oczu wywyższonego Chrystusa. Amen.